0: Olá, Web3! É com um abraço virtual e uma dose extra de energia criativa que o f 47 dá as boas-vindas. Neste episódio, vamos abrir as cortinas para um dos talentos mais vibrantes do ecossistema brasileiro. Imagine um artista que é como um camaleão. Ele consegue estar presente em projetos como Brashill, Shapeshift DAO, Dalmatians, Modular Crypto, entre outros. Sem esquecer, é claro, da coleção própria que é um pedacinho do coração dele, a incrível No Silence. Ao longo desta conversa, você vai descobrir como essa mente criativa abriu a porta para a Web3 e mergulhou de cabeça em um oceano de oportunidades e desafios. Esse ilustrador de longa data também vai nos contar sobre um daqueles momentos que chacoalham nossas vidas. Um evento que transformou sua trajetória profissional de maneira surpreendente. E não pense que é só seriedade por aqui. Prepare-se para rir e se surpreender com as vezes que ele meteu o louco para fazer acontecer. Assim como o grande Otelo, a alegria nunca saiu de cena. E sabe qual é um dos seus maiores desejos? Viver tudo de novo, em um ciclo de alta. E tem mais um detalhe curioso e engraçado sobre isso. Mas vou deixar para você descobrir neste bloco que eu já falei demais. Tudo pronto pro rolê? Então pegue o seu café e vamos falar de blockchain. <música>
1: Esse bloco começa logo depois da publicidade. Apresentamos o TribeX, uma plataforma revolucionária que traz torneios para o mundo dos NFTs. Com o TribeX, competir com seus NFTs é simples e emocionante. Participe de torneios travando seu NFT com a garantia de um contrato inteligente rodando em blockchain. Ao travar seus NFTs, as comunidades irão disputar batalhas aleatórias para decidir quem passará de fase. Através de tokens MATIC envelopados, os NFTs recebem votos com um cronômetro disparado. Ao fim, o NFT com mais votos avança para a próxima rodada e compete com o vencedor de outra batalha, um verdadeiro mata-mata de NFTs, o NFT que vencer. Ganhará o NFT do adversário e os votantes do NFT vencedor receberão seus matiques de volta. Além, é claro, de uma porcentagem dos votos do perdedor. E isso não é tudo. Uma porcentagem dos votos do perdedor vai para o jackpot que será dividido entre os votantes da finalíssima da competição. Parte do jackpot será destinado à carteira comunitária do TribeX, chamada Public Goods. A comunidade TribeX decidirá como esses fundos serão utilizados. Venha fazer parte da TribeX e transforme a competição com NFTs em uma experiência emocionante e gratificante. Descubra mais em nosso site tribex.games. Experimente você também, a Web3, com o Café. Na blockchain já é possível você ouvir o nosso podcast, sempre um dia antes de ser distribuído na Web2, mintar um NFT gratuitamente a cada episódio e coletar os curtas mais interagidos pela comunidade. Favorite o Blocafé no protocolo da Audios e peça o poap deste bloco. Se você já está no protocolo da Lens, siga a gente por lá também. E assim de bloco em bloco, experimentamos a blockchain para eternizar os nossos cafés. O agregador de link está na descrição. Bom, vamos agora sim para mais um cafezinho dessa vez com o Brabo Atom Coelho. Eu acho eu não, ele ainda não sabe, mas ele ouviu mais cedo lá no eu anunciando isso. Eu considero o Atan como o artista revelação da Web3 Principalmente no, no, no Bear Market aqui, aliás a gente vai falar Um pouco sobre isso Mas uma honra demais ter Essa pessoa que está mesmo Em todos os lados, aí está muito forte No ecossistema, muito legal Trazer e ter essa oportunidade De conhecer um pouco mais desse artista Do ecossistema brasileiro Eu quero agradecer, Atlan Por você ter aceito O nosso convite, uma honra ter você aqui no estúdio do Bloco Café Para a gente dar o pontapé inicial, eu vou pedir a gentileza de você se apresentar brevemente para a comunidade e aquela clássica, Atlan, como que o Atlan, Coelho e as criptos se encontraram. Seja bem-vindo, Atlan.
2: Salve! Cara, é bom estar aqui, hein? É, meu nome é Atlan, eu sou ilustrador, já tenho aí uns 15... 15 a 17 anos, mais ou menos, profissionalmente falando. E eu cheguei nas criptos assim, por intermédio da, da própria OpenSea. Eu acho que quando, quando começou aquela onda de, de NFTs em notícias, Neymar em comprou NFT de macaco por não sei quantos milhões e, e aí eu fiquei pensando cara como assim as pessoas estão comprando JPEG né? que é aquela, aquela máxima do leigo que eles clicam com o botão direito do mouse e ele salva o NFT né, no computador e eu pensei por que não né Vamos, eu tentei arriscar não sabia o que que era entra, entrei na OpenSea si para entender o que que era o próprio mercado e aí eu tentei criar alguma, algumas coleções sem nem saber como comprava o token, por exemplo, eu tentei em Polygon, mas eu não tinha Matic na, na, na MetaMask, porque ele, ele é, permitia fazer um mint gratuito, não tinha a taxa, nem nada assim, não tinha um gas para pagar, então a minha primeira coleção, que era, eu fiz uns macacos lá, porque eu achei que o macaco era a única coisa que podia vender, né, leigamente falando, e, e eu mintei, fui, fui listando, fui listando, listando, listando sem nem saber como comprar. Isso acho que no início de 2021, se eu não me engano. É, só que assim, obviamente, né? A, o FOP veio, porque não é simplesmente você chegar lá e listar o negócio e esperar que o negócio venha sozinho. E aí eu, eu saí fora, desisti. E aos poucos eu fui meio que retornando e aí voltei de fato, assim, começo de dezembro eu comecei a estudar o mercado e final de dezembro eu tava inserido de novo no mercado de NFT, dezembro de 2022. Basicamente a minha entrada, meu encontro com cripto foi, foi essa, esse início, assim.
1: Não, porra, é mesmo, por isso que eu falo, foi mesmo revelação, né, cara, dezembro de 2022... Já tem ainda, a gente vai falar um pouco das collabs, da tua coleção principal e tal. Mas eu quero já entrar nessa questão, é muito legal, não sabia que você já estava há um longo tempo. Inclusive eu achava, é muito legal essa possibilidade da Web3, que a gente fica imaginando as coisas, né? Eu achava que você era super jovem, que nada, cara, você tem uma idade já na, de ilustração. Muito legal essa, esse insight aqui agora, esse conhecimento que eu tive agora de ti, velho. E queria perguntar, Atlan, em que momento da sua vida você percebeu que você podia é, viver profissionalmente como um artista? Né? Eu comentei lá antes da gravação. A, é, o artista, ele, na verdade, ele nasce artista, ele sempre está desenhando, no caso, na né, ilustração, está sempre desenhando desde pequeno, sempre tal. Mas qual foi o, o, o gatilho ali? que você falou, pô cara, isso daqui eu, eu posso uh, trabalhar com isso, e como a Web3 influenciou no seu trabalho?
2: Então, a, a minha jornada artística, assim, ela surgiu mais ou menos quando eu tinha uns 8, 9 anos é, eu tinha um eu tinha não, né eu tenho um primo que tem a mesma idade que eu ele é seis, seis meses mais novo só, e ele primordialmente, ele tem um talento para desenho que é muito grande. E ele desenhava de uma forma natural, assim, e a gente convivia, é, todo fim de semana a gente estava um na casa do outro, e e é sempre para mim, sempre era uma competição, porque uma vez ele mandou, para através da minha mãe, um, um TAS, um TAS Mania, é, vou deixar aqui um salve para o Diego que provavelmente vai ouvir esse, esse episódio e e aí ele eu falei cara como que se como que ele conseguiu desenhar o Tasmania desse jeito foi é muito perfeito isso aqui tá muito igual a revista né naquela época a gente não tinha não internet nem celular e, e eu falei eu vou tentar fazer e eu fui atrás de, de outras revistas que tinha pela casa meu pai meu pai tem uma uma raiz nerd muito grande, tinha coleção de quadrinhos da Marvel, DC Comics, e, e aí eu fui, fui, fui em busca de referência, né? E aí e eu não conseguia tipo, atingir a perfeição assim como ele, né? E aí quando eu fui encontrar de volta, ele começou a mostrar pra mim como que fazia pra desenhar. Então ele copiava, passava por cima, usava papel carbono, e depois que ele fazia essa técnica, ele memorizava a, a construção do traço e fazia de volta com a mão livre, né? E eu falei, caramba, então eu vou fazer também. E aí começou a surgir aí uma. A gente começou a treinar, basicamente, né? A, a parte do desenho, a técnica de desenho. E, e aí a gente foi fazendo esse, esse ping-pong, digamos assim, de toda semana a gente ter uma coisa nova pra mostrar um pro outro, né? Porque ele também morava meio longe tal. Então todo fim de semana que a gente se encontrava, ele mostrava, e eu mostrava o meu e tal, né? A gente começou a assistir muito Dragon Ball e. E o, o anime, o mangá, ele tem um traço muito simples, né? Então ele é mais fácil de você acabar da, desenvolvendo, copiando e tal. E ali eu, eu comecei a, a os primeiros passos como um, um desenhista, primeiramente, né? E... Depois, eu, eu, assim, passar, ao passar dos anos, a gente começa a ter uma, uma, uma cobrança interna que é o que a gente vai ser, ser da vida, né? O que a gente vai fazer para viver, qual que é a nossa vocação, o que eu faço bem e o que eu gosto de fazer, que às vezes você faz bem uma coisa mas de repente você não gosta tanto e aí você começa a pensar profissionalmente como que você vai lucrar com aquilo e eu entrei a minha carreira profissional assim, de vida foi em carreira administrativa depois trabalhei em cartório depois eu fui motoboy depois trabalhei em loja de vender fotografia então, sempre foi uma coisa muito é, a parte da, da, da questão artística. Só que a minha maior facilidade e a minha habilidade, o que eu gostava de fazer, era na parte gráfica, era, era criando. Eu consegui no ProUni uma bolsa de 100% em artes visuais em 2000, é, 2008 e eu comecei a cursar é, artes visuais ao mesmo tempo que eu trabalhava como motoboy. É... só que aí eu tinha um, um dilema nessa época que era muito grande que normalmente motoboy, ele, o quanto ele entrega ele acaba faturando, então naquela época eu conseguia tirar, trabalhando da 1 e 6 cerca de 3 mil reais é, em 2008, e isso era muito dinheiro na época, um trabalhador e aí eu estudando artes visuais eu ficava pensando como que eu vou conseguir ganhar essa mesma faixa de, de, de salário o artes, eu não conseguia ver essa questão profissional, né? É... Aí, é... tragicamente, no final de 2008, eu, eu fui assaltado, levei um tiro, fiquei internado, é... fiquei três meses de cama porque eu não conseguia andar, levei um tiro no pé por causa de, desse assalto, perdi a moto e aí eu fiquei pensando cara isso aqui vai ser vai ter que ser a, a, a minha virada vai ter que ser a forma que eu vou sair dessa profissão e eu vou começar de novo e aí eu fui trabalhar num ateliê de artes aqui em Curitiba é, dando aula para crianças de aula de pintura de tela pintura de tela ensinando arte assim o conceito da arte o que, o, é como que você vê é, a parte por trás da parte estética né como que você conceitua um um objeto ou então como que você entende a arte basicamente né e e nesse momento eu comecei a aumentar ainda mais a parte de, de a parte técnica né de criação a parte de pintura modelagem escultura mas ainda assim nesse momento ainda eu não conseguia ver como que eu ia realmente viver de criação de ilustração depois disso, eu fui trabalhar numa, é, no ateliê, a gente tem essa parte que é a parte do IRL, ali, a parte manual, digamos assim, mas não tem a parte digital, né? Só que para eu poder entrar numa profissão gráfica, eu teria que ter a parte digital, e eu não tinha isso, eu não sabia como trabalhar no, no Photoshop, no Illustrator, ter uma, uma mesa de, gil, de, de, gilita, de gilita, não, mesa de desenho. É, eu não, não sabia como mexer com isso. E aí eu me candidatei para uma vaga de ilustração aqui em Curitiba, que pagava coisa de 700 reais, mais ou menos. E eu falei que eu sabia. Simplesmente falei, não, eu sei desenhar e eu vou trabalhar com vocês e, e eu posso até fazer um teste. E eles pediram para um teste e eu acabei passando nesse teste sem mesmo saber o que eu estava fazendo mas eu passei eu acho que a confiança nesse momento meio que dominou ali o a, a entrevista e o teste prático, né, e acabei, acabei passando e aí no primeiro dia de trabalho eu sentei do lado do menino, de um japonês e eu falei, mano eu não sei mexer no Photoshop eu não sei mexer no Illustrator, você vai ter que me ensinar senão eu vou estar, tá, você mandando embora e aí ele falou assim, tá maluco, como é que você entrou aqui, né? E aí ele falou, cara, clica nesse botão e desenha, é isso. E aí, inclusive, por coincidência, o primeiro material que eu, fui, que eu criei foi uma raposinha. E eu falei, cara, eu nunca mais vou desenhar raposa na minha vida, isso aqui é muito difícil fazer, digitalmente falando, né? da mão, mão livre, sem nenhum objeto de referência, sem nada assim. É e ali eu comecei a ver que eu conseguia trabalhar com ilustração comecei a, a entender que eu poderia viver de criação em si né e eu falo mais ilustração porque não não seria parte artística mesmo né era ilustração comercial tem um roteiro você segue o roteiro e é isso depois disso eu, eu entrei numa empresa de uma escola uma rede de, de escola particular tem oito anos de eu fiquei oito anos lá nessa empresa nessa rede de escolas particulares eu fiquei criando jogos. Então, na parte de jogos pedagógicos, e onde as crianças, ao invés de levar a lição para casa, muitas vezes, eles tinham um, um game de matemática, um game de geografia, de biologia, e eu fazia toda a parte visual. Aí, 2019, a gente começa a entrar na parte da... da tem a questão da pandemia, né? E aí eu vim para o home office... E, e eu comecei a trabalhar com marketing digital, né? Tipo, fazer rede, de, post de empresa, fazer banner, essa parte de, de designer mesmo, assim, porque eu não conseguia imaginar como que eu ia viver, é, ter clientes para ilustração. Quem que é o cliente que vai me contratar para fazer uma ilustração, por exemplo? Eu não conseguia imaginar, não conseguia ter esse alcance, né? Comercial, digamos assim. Até que começou em uh, 2021 eu comecei a ver essa questão de NFT e eu fiquei pensando, cara, se existe um mercado de arte ou de, de, de NFTs de, que, que as pessoas compram imagem, porque eu, eu tenho que tentar porque assim como o um músico, ele junta uma banda e ele faz um show no palco e todas as pessoas vão no palco assistir esse show é, para um artista plástico ou ele vai para uma, uma exposição numa galeria ou então ele não tem uma outra opção, ou ele vai para uma feira de rua para ele poder mostrar o trabalho dele, esse seria o palco dele, até que vê as NFTs e, e dê um outro palco para o artista digital. Né? Então, eu, eu, eu vejo muito a NFT e o mercado de NFTs muito como palco para o artista digital, para o artista gráfico, o artista visual, é, também dá espaço para músicos, né? para pessoas que fazem dança, que mostram sua biografia através de vídeos pessoas que escrevem, então, mais ou menos, é... a minha jornada, ela começa lá atrás, como na, na, nessa competitividade, e ela me traz até esse cenário atual, basicamente.
1: Pô, cara, aliás, você mandou um salve pro Diego, eu também vou mandar outro daqui, Diego, salve, Diego, salvado aqui do meu lado, muito legal essa influência tua, na carreira desse monstro aqui na, na Web3, o Diego tá, na, tá se aventurando também na Web3 ou não, teu primo?
2: Não, não, o Diego ele, ele chegou, ele foi para profissão manual, ele trabalhou muito com mármore, trabalhou com mecânica, ele, Bota fé. ele é um cara assim da. Se você o que você pedir, o cara faz, o cara é fera. Ele se entrega pro, pro trampo. Assim.
1: Maneira, E Só
2: que assim, é, eu acho que ele acabou não tendo a mesma oportunidade. Sim, né? sim, sim. Eu sempre fui muito do escritório e eu acabei indo muito atrás disso e ele não conseguiu atingir essa, esse mercado por conta disso. É né?
1: legal. a gente vai foi... falar um pouquinho mais na frente também sobre oportunidade. E quando você estava falando da, da sua carreira ali antes de, de arte, da arte, né? Eu lembrei da Michela Galvão, que ela fala assim: não, não tem opção para preto. Tá? A diferença é que na, na, na quebrada, empre, empreendedorismo para nós é dar seus pulos, tá ligado? É tipo, mano, é, é isso aí, cara, pulando e, e assim, porra, que bad e o momento ali, né, que você falou, não, agora isso daqui vai ser o meu, minha válvula de escape, muito bad o gatilho para isso. E, cara, muito feliz também que você conseguiu desfazer desse momento assim e transformar isso numa coisa mais forte ainda. Muito legal, cara. Adorei conhecer a tua história. Pô, fantástico. Olha, já só tá começando só esse podcast, então vamos seguir adiante. Brother, eu chamei você na abertura aqui de revelação do ecossistema, né? Porque você, como você falou, você chegou em dezembro, praticamente de 2022, e brother, você já fez collabs diversos, inclusive globais, shape-shift-down, né? Olha, olha a raposa, eu achei também curioso, né? O primeiro desenho dele ter sido uma raposa. Olha aí, outra pergunta, o japonês, você tem contato com ele, cara?
2: Cara, então, ele, ele saiu, eu fiquei ele três deu? meses lá. Eu não lembro o nome dele, Ele ah, chamava porque... ele de Tanaka, mas era um apelido,
1: né? Porra, japonês, também um salve pra você, viu, irmão? Ajudou o brother no, no Photoshop no primeiro dia. Tenho, mas eu queria achar esse cara. Maneirado.
2: O cara é fera demais, demais, demais. Eu não lembro o nome dele.
1: Show de bola, cara. E, e coincidência, né? Então, aí fez o Shapeshift Down, uma raposinha ali também generativa, muito legal. Brachil, Dalmatians, agora... Mais recentemente, a Módula Cripto, vai vir aí o Agenda Cripto também, né? Enfim, brother, como é que essa porta se abriu, né? E assim, sem querer colocar você numa posição indelicada, não é querer apontar qual foi melhor, qual foi pior, não é isso. Mas qual foi aquela que você mais se envolveu, teve mais importância na sua carreira, seja pela arte, seja pela comunidade, enfim, como essa porta se abriu e qual foi a mais importante para sua carreira? Ah, tá. Na Web
2: 3, em dezembro, eu sempre falo isso porque a gente tem que a gente tem que valorizar, a, eu acho que assim, a, a, como que você aprendeu, né? Ou como que você, qual foi a porta de entrada, né? E no, no assim eu acho que o Twitter, ele, tem uma, ele é uma ferramenta muito importante na Web3, porque ele acaba unindo muita gente que é do mesmo, do mesmo nicho, né? E aí, eu não tinha um Twitter muito ativo, e eu não entendia como que funcionava a, a mecânica da rede social, porque assim, no Instagram, eu falava, cara, eu consigo, assim, eu tinha uma conta de 12 mil seguidores no Instagram, e eu ficava, que, mas no Twitter o negócio tá morto, sabe, tipo, eu tenho uma conta antiga pra caramba e, e eu não consigo fazer a coisa decolar de fato, né e eu comecei a, a, a entrar em perfis grandes pra entender qual era o perfil como que eles faziam pra, pra engajar e ter esse, esse interesse das pessoas, né, e aí eu comecei a notar que a maioria dos perfis eles eram eles falavam sempre a mesma coisa então, por exemplo, se fosse um perfil de, de, de culinária ali, ele só teria receita, sabe? Não, ou se fosse uma, uma dona de casa, ou um cara que ele é, é cozinheiro profissional, alguma coisa assim, ou por hobby mesmo, é, só falava de cozinha, só falava sobre prato de cozinha. Então eu falei, cara, então você tem que ser meio monolinguista, digamos assim, na, na, na rede social, para que você tenha um engajamento, né? Então eu pensei, ah, vou começar a me posicionar como ilustrador. Eu acho que eu vou fazer isso para ver onde eu chego. E aí, é, eu tive um boom muito grande de seguidores e ilustradores, só que a maioria eram adolescentes que estavam é, entrando na, na, na profissão, assim, ou tentando entrar, ou desenhavam por hobby, ou desenhavam anime, ou eram otakus e tal, e acabavam seguindo pelo, pelo hobby de desenho eu falei, cara, tá aí, né, então me encontrei como ilustrador, só que as pessoas tinham eram muito fãs, davam like, rt mas não passava disso, né, não tinha um envolvimento, não tinha uma geração de receita, eu ficava pensando como que eu faço para chegar mais longe, e, e aí eu comecei a, a perceber e entrar em contato com pessoas de de NFT e ver o que que fazia, como que entrava, tarará, até que eu caí no, eu esbarrei no pessoal da Brachil, entrei num Space deles, eu não costumava a escutar Spaces, eu nem fazia ideia o porquê que, o que que era a ferramenta, né? E ali, naquele dia, era o último Space de 2022, afinal, quase no Natal, assim, eles iam pinando alguns posts que eram com algumas artes NFT deles, e alguns pessoal, o pessoal que tava no, no palco mesmo, eles falavam assim, ah, eu já peguei uma, eu já comprei uma, eu já não sei o que. Eu falei, caralho, esses caras vendem NFT assim? É tão fácil desse jeito, como que faz, será, né? Aí eles comentaram qual era o marketplace, como é que, onde que eles estavam vendendo e tal, e aí eu entrei no, no servidor deles, me apresentei, falei que... o que eu era, o que eu fazia, trará, fui muito bem recebido eles têm uma, uma recepção muito calorosa, assim, eles acolhem mesmo, se você tiver com dúvida, eles esclarecem, mostram o melhor, o que, que eles estão fazendo de melhor, onde eles estão sendo atendidos da melhor forma, é, eles têm alguns grupos para o pessoal que está dentro do server que eles dão RT, eles fortalecem o cara que está começando. E aí nessa, eu acabei entrando de cabeça no mundo do, do, de venda de NFT através da Solana, por causa deles, Cara, assim, em dezembro, é, de dezembro para janeiro, eu fui capa da, da, daquele outro marketplace que fechou, que era o Farm Function. Fui umas três vezes capa na Home. Eu chegou a bater 2.500 dólares de venda, tipo, em é, menos de dois meses, assim. Foi porque foi finalzinho de dezembro, até comecinho de janeiro, chegou a bater mais de dois mil dólares de venda de NFT. E eram NFTs, assim, mais artísticas. Tá, não eram NFTs generativas não eram PFPs e, e esse começo eu acho que foi meio que assim fundamental né? nessa questão de de entender onde eu estava entrando, o que, que eu ia fazer e aí eu comecei a, a tentar criar ou pensar como que eu poderia ter uma coleção própria e, de PFPs e tal e aí eu criei, a, comecei a pensar na, na criação da Non-Signance, né? Que é a criação, de, a NFT a criação que eu tenho de PFP que, a é, digamos, seria a básica, né? Que eu, que eu ainda tenho hoje, que eu trabalho ela hoje. Sobre as collabs, assim, eu acho que a porta de entrada foi essa. Eu tenho algumas collabs que eu participo com eles, que, é, que, que são, são grandes, assim são importantes mas a de longe assim a maior collab que eu que eu fiz e que eu fui surpreendido foi a Foxatar da Shape Shift é, eu trabalho para Shape Shift hoje a gente tem uma eu tenho um cargo lá dentro através de proposta de DAO mesmo né o, o Fábio me convidou para trabalhar como designer com eles e, e muito obrigado Fábio por isso porque é, Trabalhar na Web 3 é uma coisa muito foda, muito foda mesmo. Ainda mais na Shapeshift, que é uma referência muito grande, né? E, e aí o Vlad chegou de Denver falou, mano, estamos com um projeto maneiro que você vai curtir produzir ele. É uma coleção de NFT para Shapeshift. Eu não fazia ideia o tamanho que ela seria, de verdade. A gente costuma dar o um melhor no que a gente faz, porque... É... Por, 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 acho que por característica, né, por perfil mesmo, assim, é. eu não consigo entregar nada, assim, que seja expressa, assim, tipo, a toque de caixa e eu tô entregando e, e é desse jeito e não tô nem aí, eu não consigo ser assim, eu, eu vou nos mínimos detalhes e eu tento fazer da melhor forma possível só que assim, a hora que, que eu entreguei, que a gente entregou as artes para o pessoal lá da, da engenharia, produzir as NFTs dinâmicas, é... eu imaginei que a gente, a gente usaria aquilo de, de avatar, por exemplo, na, na carteira da ShapeShift, e que todo membro, toda pessoa que tivesse uma carteira, ela ia criar, e é isso, sabe? Não, eu não imaginei que ia ser um boom tão grande. Aí eu chego na NFT Brasil, tem um painel gigantesco com a, com a com a, a, a coleção, né, estampada. É, card com o pessoal distribuindo e oferecendo free mint. E aí, no dia do mint, a gente bateu mais de 3 mil mints. Hoje já está em 12 mil quase. Eu não imaginava, eu não conseguia imaginar que ia ser tão grande. Então, de, de longe, uma, a maior collab, assim, é, em coleção de NFT que eu produzi foi essa da Foxatar, com certeza.
1: Animal, animal, cara, e... Shift Shift Dow é parceira do Bloco Café, ajudou agora recentemente no, na gincana do Bloco Café com as Kip Kids, então, muito bacana saber dessa história. E, e o pô, Vlad e o Fábio são pessoas queridíssimas, em breve estarão aqui no Bloco Café também, com certeza. E a Brachil, não é a primeira vez que é citada aqui, cara. Muito legal esse trabalho da Brachil também. Se eu não estou enganado, a primeira vez que a Brachil apareceu aqui no Bloco Café foi com Calê. Calê, que também estava é, por lá também. Não sei se ainda está, enfim. Mas muito legal essa, essa questão de onboarding né, para artistas. A Brachil, um papel bem importante no ecossistema. Agora, a gente vai entrar na coleção, que é a tua coleção principal, que é a New Silence. Eu queria que você explicasse o conceito por trás dela
2: e como você escolheu os elementos
1: para as peças generativas.
2: Para quem acompanha um pouco do dos meus trabalhos que eu tenho, eu acho que na carreira mesmo, né, em relação a NFT e Solana, existe uma coleção que se chama Detalhes ela já, já deu sold out, são, umas, são 30 peças, né cada peça é, foi vendida através de leilão, e elas são muito detalhadas. É, são artes assim, que brincam com o surrealismo, tem uma que é um estúdio, onde tem um personagem desenhando, então, e saem tentáculos dele. Do lado tem, tem mini-pessoas, é, correndo para um lado, correndo para o outro. A, na frente dele tem uma prateleira de livros, quadrinhos, é, e nesses livros tem pessoas morando, tem pessoas é, vivendo, né? Então existe essa brincadeira do, do, do surreal, assim, como se existisse um, um outro mundo além daquele que a gente está tá acostumado. Eu sempre brinquei, eu gosto de brincar com muito detalhe, assim como na coleção da Modular agora. É, ela tem um cenário, existem pessoas, existem alguns easter eggs. E eu gosto muito dessa brincadeira, assim, de, de ir além do que a gente pode esperar pela, pela própria estética né, do material. E por muito tempo eu, eu foquei nessa questão dos cenários, né? Mas em questão de, de personagens eu fiquei pensando, cara, eu acho que está na hora, de repente, de criar alguma coisa que está que fora da, da minha zona de conforto, né? Eu acho que eu deveria focar nas pessoas, e como que eu faço isso, né? E, e aí eu comecei a... Nessa época eu vi uma um documentário do Basquiat, comecei a ver bastante trabalho deles, e acabei me inspirando muito nesse estilo de, de arte mais com estética urbana e tal, um design mais diferente, né? E, e aí eu brinquei com a silhueta da, do, do PFP, né? então a silhueta ela é generativa, só que cada PFP ali ele tem uma, um personagem dentro, um negro, e cada um deles tem o próprio nome. Cada nome deles é inspirado em alguma... algum, Eu não digo celebridade, mas algum nome que marcou a história humana de alguma forma para o movimento negro foi importante. Por exemplo, tem Malcolm X, tem Nelson Mandela, tem Barack Obama, tem várias celebridades, celebridades não, né? Tem vários nomes assim de, de grande peso dentro das PFPs, de cada uma nas trades, né? E tem essa brincadeira de um de um estilo, uma estética de design mais urbano, que lembra um pouco das da, dos desenhos de Basquiat, mas com uma, uma estética um pouco mais contemporânea, né? sem, sem tanto é, textura de, 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 de giz, sem tanto uma textura de carvão, né? é uma coisa um pouco mais limpa, um pouco mais lisa, assim como a parte digital acaba proporcionando. Né? E, e a non tem tem essa pegada, tem essa estética, digamos assim esse princípio,
1: né? é Muito maneiro, eu gosto pra caraca da Non Silence e eu gosto tanto que teve uma vez que eu ganhei num, um sorteio lá e, e não, não consegui sortear aquela, né? Eu comprei outra pra sortear <risos> outra. Muito legal, adoro mesmo. É... E, e, e essas coisinhas assim, as possibilidades ali da, da geração ali, né? Então, tipo, cai por exemplo, o Malcolm X cantor, né? Uma coisa assim bem... <risos> Muito legal, muito massa mesmo. Ficou muito bacana, Ata é, E assim, você não só lançou isso, né? Essa coleção bem original, assim, com os seus interiores, né? Essa, esse cotidiano, essas coisas assim. Como você também é, construiu uma comunidade dos seus colecionadores. Tem um servidor no Discord, é, sempre que você fecha collab ou, ou cai airdrop nas carteiras ou uns sorteios ali para os holders da no Silence. Então, eu queria perguntar contigo, Atan, quais são os desafios de nutrir e engajar também a comunidade da sua
2: coleção? Ai, meu Deus, isso é muito difícil. Gente, meu Deus do céu. Esse, esse servidor, eu tinha criado ele tá? a princípio, eu ia fazer uma gestão dos meus projetos lá dentro como... e só tinha eu eu e eu, eu mesmo lá dentro né? e... só que volta e meia tinha alguém perguntando onde estava o meu servidor, onde era o Discord para entrar porque toda coleção tem que ter um, um Discord, e daí eu ficava mano, não tem, mas como não tem e, e aí eu preciso, eu falei cara, e agora, o que, que eu faço? e aí depois do, do lançamento da Non-Silence o Vinícius da IBID, ele falou, mano, abre um servidor teu e, e coloca a galera lá dentro que compra o teu trabalho, porque de alguma forma eles gostam do que você faz. Então, a partir desse momento, tipo, se você lançar, anunciar alguma coisa, você tem uma, uma comunicação direta com eles, né? E... Porque às vezes você vai publicar no Twitter e aí o cara vai ver um mês depois uhum. as, através de outra pessoa, que comprou ou que conseguiu pegar algo teu e a pessoa que, que comprou o teu trabalho não acabou, não, não, não soube, não chegou até ela de alguma forma. Eu falei, cara, mas isso é muito egocentrismo. Eu vou ter um servidor meu é muito querer se achar, né? Ele falou, mano, não é, não, não, não vai por aí. Não vai por esse, por esse caminho. Eu falei, mano, mas é estranho, é muito esquisito. Eu não estou em servidor de artista nenhum, que artista que tem um servidor próprio. É só servidor de coleção, né? E eu falei, cara, e a non-silence ela não tem um supply tão grande. Não vai ter milhares de pessoas, né? Pra juntar uma comunidade pra uma coleção só. E aí ele falou, meu, é... Cria esse servidor e eu programo ele pra você. Eu vou lá e, e, e arrumo ele pra você. Aí eu falei, caralho, mano, será? Ele falou, não, vai por mim. Eu falei, não, beleza. Aí o Vinícius foi lá. Ele... Colocou boas-vindas, colocou bot, vinculou é, uns cargos de validação de, de, de holder no Collab Land, fez um monte de coisa lá dentro, né? Eu falei, mano, e agora? Né? E aí, assim, é, eu confesso que para mim é muito difícil manter uma interação lá dentro, porque, por, por definição, assim, eu não sou uma pessoa que que tô em todas as rodinhas, eu não sou muito comunicativo, verbalmente falando, assim, sabe, não tenho uma, uma presença é, nas comunidades, assim. por exemplo, eu tô em todas, né, eu tô na, na Recycle, eu tô na, na Bankless, eu tô em várias comunidades, na EBIT, mas raramente eu consigo entrar para trocar uma ideia, para conversar, interagir e contribuir com a própria comunidade, só que eu sou ainda pior com a minha. Eu acho muito difícil, de verdade. Mas o, o, o que eu consigo fazer e que eu tento trazer sempre é, por exemplo, se alguém chega para mim e fala assim: ah, é, você, você tem tempo para fazer uma, uma coleção com a gente e tal, a gente queria contratar, tarará, tarará. eu consigo levar essa coleção para os meus holders de no silence? Sim ou não? porque às vezes um cliente ele chega e pede uma coleção, mas ele, ele mesmo não sabe qual vai ser o preço, qual vai ser o supply, aonde ele vai mintar, então tem toda uma questão técnica e às vezes realmente eu não consigo levar para os holders, mas é, quando eu lanço uma coleção, por exemplo, eu tenho umas três ou quatro engatilhadas que vai ser da criação minha mesmo, essas eu vou garantir para os holders, então automaticamente eles vão ganhar esse airdrop, assim como esse Bubbles que eu lancei na, na Zora, em parceria com o GKaisen, GKaisen é o um parceiro aí de, de correria, ele tá em tudo quanto é comunidade, o cara troca ideia com uma galera, e eu falei, mano, tá afim de, 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 de tocar a parte tipo, comercial ou chegar junto pra gente criar alguma coleção? De repente você é um cara que, que sabe de, algum, de alguma Layer 2, alguma novidade afim de somar comigo e tal, e aí ele falou mano, vambora, o que tiver aí eu te dou dica e a gente vai construindo, né e aí ele falou, mano, tem uma, uma layer 2 que tá, tá surgindo agora, que é essa da Zora a gente podia criar alguma coisa lá e eu fiz o, a gente criou uma o Bubbles Orbs que seria basicamente a logo da Zora, que é uma bolinha, né e a gente fez um supply de 3.333 na, na Zora e aí automaticamente antes mesmo do Mint a gente mandou uma para cada um que tinha uma, um, um non silence Então, a forma que eu, que eu pude avisar, que mandei um everyone lá no server, falei, galera, quem tem non silence vai na carteira e vai ter um, um bubble lá dentro. Mas essa questão de manter, por exemplo, o server com a galera trocando ideia e tá trazendo toda hora um movimento lá dentro, esse desafio, para mim, é o maior. Eu acho bem difícil. Tá? É bem complicado, mas... Eu, eu juro, vocês que são holders que estão ouvindo, sempre que tem novidade, eu vou, vou mandar um everyone lá, então fiquem ligados.
1: É, tá aí a, a importância até, né, Atlan, do, dos community manager ali, dos, dos moderadores de comunidade, né, cara? Porque realmente não é fácil, né? E você vê. Um... Você falou, né? ali quando tava... aliás, o Bedum, um grande abraço, esteve aqui também já no Bloco Café, iluminando as, os caminhos das pessoas para a Web3. Eu acho fantástico a praticidade que ele tem dado no ecossistema para muitos artistas, muitas pessoas que estão entrando. Tira o chapéu para o Bedum. E você ele falou, estavam falando, pô, mas eu a, o Non Silence nem tem o um supai tão grande assim e tal. E você vê, né? ainda bem, você, imagina se fosse muito grande. Se, se agora, você já não dá muito conta, já tem uma dificuldade. Imagina se fosse uma coisa. É foda, esse trabalho é foda, mas é muito legal. Você tá fazendo, diga-se de passagem, um, um trabalho bem legal lá. Eu acho, eu acho até ativo bastante. É um trabalho muito forte a gente tá em todas as comunidades, né, cara? É foda, a gente, você falou aí. Não dá, a gente tem que abdicar. E não é porque não, eu não sou ativo de uma comunidade que a gente não gosta daquela comunidade, né? Tem que... Tem que é, é uma situação até um pouco chata, às vezes. As <risos> levam pessoal, né? Pois é. Mas, mas pronto. Meu irmão, é, outra coisa que eu acho interessante a gente trazer pro, pro bloco é a, o ciclo de mercado, né? Hoje, a gente, essa é a segunda vez que a gente fala um com o outro, né, a gente mais cedo gravou um, um space, Twitter Space lá na Modular, e você comentou um fato interessante que eu quero trazer para cá, né, que você colocou assim, é, eu estou ansioso para viver o um mercado de alta, né? Porque, gente, se, se tá no mercado de baixa e as coisas estão acontecendo, eu quero viver. O pessoal rasga dinheiro na minha frente. <risos> Cara, a pergunta assim: quando você entrou na Web3, né, você tinha ciência que estávamos no ciclo de baixa? E de que forma é, esse momento mudou a sua abordagem artística, velho? Mano,
2: pensa assim: ó. É... Eu vim de um momento onde eu só conseguia vender trabalho para quem contrata. Então, o cara fala assim, ó, oh, eu queria uma para pra minha empresa, é, faz marketing pro meu panfleto. E aí, de repente, eu entro num site e aí eu coloco algumas NFTs lá para venda e no mesmo instante alguém vem dar um lance. E aí vem o outro e dá outro lance. Aí vem o outro e dá outro lance e fala, mano, tô rico, vou viver disso, né? E... Assim como eu disse, foram... Foi uma grana de dezembro para janeiro que eu não, não tinha como... É, não esperava, não, não tinha... Eu não conseguia imaginar que poderia ser, entendeu? Aí o pessoal vem e fala que está no Bear Marketing. Eu falo, mano, se eu tava vendendo tanto assim... Hoje eu, eu não vendo tanto porque a gente trabalha... Com, a gente, eu tenho um projeto com parceria, a gente faz coleção gigantescas... É, tem um monte de collab, e, e eu trabalho full com, a, com a Shapeshift, a gente tem bastante trabalho de demanda de marketing lá dentro, e a gente tá construindo várias coisas ao mesmo tempo, né? E aí, eu não, não tenho um tempo hábil, assim, para criar NFT Art, para vender uma a uma, como era feito naquele momento, né? Em dezembro e janeiro, que eu tava mais tranquilo. E, e, e vendia, sabe? Então hoje mesmo ainda vende sabe tipo eu fico pensando como é o boom, o, o boom marketing o que é isso como foi essa época qualquer coisa que vendesse ou que você me colocasse lá para vender vendia então é isso é isso é o boom marketing tipo você colocou qualquer coisa qualquer preço eu não, não consigo imaginar entende? Então, se, se eu estou vivendo um bear market, eu estou achando que a galera vai rasgar dinheiro
1: na minha frente. E, mas você sabia que a gente estava no ciclo de baixa naquele momento? Ou, ou, e você foi descobrir depois?
2: Eu descobri depois. Eu nem
1: sabia que existia um ciclo de baixa. Exatamente. É, é, foi só aí que foi descobrir. Cara, muito legal, velho. Cara, eu vou até puxar uma, uma pergunta lá na frente, que tem muito a ver aqui com a gente falando, daí a gente vai é, manter aqui. Cara... Que é a questão da, da monetização por tokens. Né? Isso é um problema para você, Atlas, receber diferentes tokens a todo momento. É, como é que tem sido a sua estratégia? Porque agora você já sabe que está no ciclo de baixa. Então, por exemplo, você recebe ali Sol, Token Fox, Token, que, e olha ali para o gráfico, sabe que tem uma, uma TH1000%, não sei o quê. Ao mesmo tempo, você tem que pagar suas contas, né? tem que transformar para Fiat. Então, qual é a estratégia que você tem tido aí em receber com tokens diferentes a toda hora? Então,
2: o maior. Assim, existem um, alguns desafios, assim, uma... que é, por exemplo, se a gente recebe em dólar, né? A hora que eu comecei a receber em dólar, o, o dólar estava em alta. Aí a economia brasileira começou a dar uma melhorada o dólar caiu automaticamente recebo menos né então já começa aí só que eu não acho um problema é receber em token por exemplo porque às vezes já teve dia por exemplo de a gente eu receber num dia sacar no outro só que assim o, o próprio a própria a comissão que o que eu recebi tipo subir 20 por cento sabe do um dia para o outro porque eu esqueci de sacar é, hoje, o salário que eu, que eu tenho na, na ShapeShift, ele é para pagar conta. Eu não consigo rodar por enquanto. Então, eu acho que até, até chegar novembro, dezembro, talvez eu consiga. Mas, por enquanto, eu não consigo. Então, é para pagar conta mesmo, pagar aluguel, conta de luz, conta de água. aí. E, mas, em relação a, a várias moedas, a única coisa que me incomoda de verdade é você ter que deixar centavinhos pendurado na <risos> em cada chain diferente. Você vai olhar, cara, tem 15, 20 centavos, 1 dólar, às vezes 2 dólar. Tenho, eu tô com 5 dólares preso numa layer da Ethereum numa carteira aqui, aí eu fico pensando, mano, eu não vou mandar Ethereum pra essa carteira, véio. só pra pegar os 5 dólares, porque só a taxa vai ser 12 dólares e não compensa. Aí fica lá preso aquele negócio eternamente. Mas eu, eu acho maneira porque é, você, existe, você tem uma, uma possibilidade de, de ter ganhos, né? Em dezembro, eu recebi um airdrop da Bonk, por exemplo, onde não valia um centavo aquilo. E de repente o negócio estava tipo, valendo mil dólares. Então, eu acho fantástico. Eu acho uma coisa sensacional.
1: Maneiraço, maneiraço. Atlan, vamos começar a olhar um pouco mais né, amplo assim, para o mercado mesmo, questão de NFTs eu não sei em que como é que você é questão de das coleções assim se você é, também gosta de é, comprar coleção, coleções generativas de artistas Claro evidentemente mas é de coleções generativas PFP enfim é, como é que você vê o futuro das artes generativas e as possíveis oportunidades para os artistas que estão buscando seu espaço sim eu coleciono
2: Tem um uma porrada, mas muitas mesmo, é, a gente costuma, o pessoal que eu troco ideia bastante, costuma ajudar projetos, né, então sempre existe assim aquele projeto que, a, que não tem às vezes uma expressão muito grande no mercado e a gente vai lá e um pouco que a gente minta, sei lá, umas 10 ou 15, você acaba meio que ajudando a decolar, né. Porque aí vem um outro e fala, pô, já tem gente imitando aqui, então vamos lá. E eu vejo trabalhos, vejo coleções que tem uma arte muito surpreendente. E eu fico, mano, como assim não tem gente comprando, sabe? É, tem um cara que compra pra vender. E tem um cara que compra pra apoiar o projeto do colega. E tem um cara que compra porque, mano, o bagulho é foda. Tipo, eu preciso ter, sabe? então... Como já disseram pra mim, quando eu tava em Solana, não que eu não esteja lá, né? Mas quando eu estava mintando mais em Solana, o cara falou assim: Mano, toda vez que você mintar algo em Solana, me avisa porque eu quero. E eu falei: Não, mas como assim, né? Tipo, é... qualquer coisa brinquei, né? Qualquer coisa. Ele falou: Não, porque muitos colecionadores eles não, não querem nem comprar a tua arte, eles compram o seu nome. Eu falei, caralho, como assim? Tipo, pessoas compram o próprio nome, sabe? Então, muitas vezes tem, tem esse perfil de pessoas também, né? É... E às vezes eu até brinco, né? Eu falo, gente, compra aqui para flipar. Compra um monte já. Vamos dar sold out para revender e tal. A pessoa fala, mas eu não quero revender. Vai ficar com o flor baixo lá em... No não vai ter volume no secundário, esquece, tua coleção não vai ter porque eu não quero, sabe, então tem muito disso, eu costumo comprar de uma galera, se for ver, eu devo ter, sei lá, umas 300 NFTs, eu acho, em várias carteiras espalhadas, e tem gente que fala, é, vai lá, lista pra, pra, coloca lista pra poder dar uma, uma movimentada na minha coleção, e eu falo, mano, mas eu não quero desfazer, não quero, não vou listar, Vai ficar assim mesmo. Então eu acho muito engraçado, porque vai ter vários perfis, né?
1: Massa, massa, mano. Olha, é, brother, como é que você vê a inteligência artificial e a relação com os artistas,
2: brother? Puta aí, aí. A gente vai. querendo um fuder, né? Tô brincando. <risos> <risos> sabe que é, eu acho, eu gosto, sabe? Eu não acho ruim, não. Eu me surpreendo até. Já perdi job para inteligência artificial, eu confesso. Teve uma... Um, um cara entrou, no, no tava no Discord, num servidor lá, que tem uma galera lá, ele mandou uma mensagem para mim, falou mano, você pode criar um negócio aqui para mim, blá, 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 E aí eu não vi. Deu 15 minutos depois, eu respondi. Aí eu falei, mano, é, faço sim, né? Tipo, fica 30 dólares. Daí ele respondeu assim, não, não precisa mais, já fiz com aí. Falei, o quê? Eu tô perdendo já, eu tô perdendo o job já? Eu falei, filho da puta, não acredito nisso. Mas, é, mas também já tive contratantes, tá? O pessoal veio falar comigo e disseram que perderam 15 dias tentando gerar as imagens pela inteligência artificial, mas não saía exatamente o que eles queriam. É, eu acho que, assim, por exemplo, é, eu, uso, eu uso muito o Adobe Illustrator para criação e eu uso o Adobe Photoshop como uma base, né? Para dar, uma, às vezes, uma melhorada na, na coloração, uma edição um pouco mais é, refinada também. E esses programas, eles também se utilizam de na inteligência, de inteligência artificial. E é, e é uma ferramenta, sabe? É, se, de repente, um cara... Que, que é da década de 30 Que é um artista vê Usando um Photoshop, um Illustrator ele fala, mano, você tá roubando E aí eu não vejo problema Do cara é, criar Por exemplo, cenários Ou então coleções Gigantescas com inteligência artificial Porque vai ter Público para tudo, sabe Eu acho que a gente não pode ficar Amarrado numa Numa certeza que a gente tem porque a gente se beneficia dela, né? E eu acho que a evolução ela tem que acontecer, a inteligência, a inteligência artificial ela é mais uma ferramenta. O cara que, se quiser e souber, ele vai poder utilizar aquilo a favor dele. Se, de repente, para ele não faz sentido, tudo bem também. Mas existe público, né? Para ambos. existe pessoas que não gostam realmente. Esses dias eu estava vendo na OpenSea, no, no trending lá, tinha uma coleção que era só gerada por, por IA é, um colega meu que ele, ele costuma estar nos marketplaces japoneses o pessoal oriental lá e os caras são fanáticos por inteligência artificial é, cara, é uma coisa que chegou para ficar, não tem inclusive a própria Illustrator e o próprio Photoshop já estão usando inteligência artificial na na, na base deles, onde você escreve e ele, ele cria a imagem né, que você precisa, ou então ele troca a paleta de cores que você criou. Mas já tá aí, né? Não, não tem como voltar atrás. E é só a gente saber usar a nosso favor e, e seguir em frente. Te,
1: teve um acidente aí? <risos> tá tudo bem aí, por
2: aí? Teve, Caiu a marmita? Então, você... <risos> O meu, meu notebook, ele não tem a bagulho que segura o, a tela, sabe? Ah. A, te, a tela tá, tá mole, tá quebrada. E daí eu tenho, quatro, eu tenho quatro gatos.
1: Entendi, entendi. E
2: aí um deles foi querer fazer carinho na tela agora, daí caiu. Não, tranquilo.
1: Eu, eu fiz a brincadeira que no, no Space mais cedo tava chegando a tomar marmita, né? Olha, o, o Atom, já que a gente tá falando da modular, cara, vamos trazer um pouquinho sobre o Pepe Homes. É, foi uma arte ali com vários easter eggs ali, o Pepe, você fez Pepe Homem-Aranha, fez Pepe Sherlock Holmes, né, que é o, é o próprio Pepe Holmes, eu, eu brinquei, eu, sabe como é que eu chamo esses easter eggs? Eu chamo eles de disfarces do, do seu trabalho investigativo, da sua profissão, né, então ele se fantasiou de punk, fantasiou de Mario Bros, tem várias coisas, traz um pouquinho desse e, e tem todo o cenário né cara o cenário urbano periférico ali muito maneiro traz essa essa inspiração aqui para o blocafer mano
2: cara eu, eu, eu começo dizendo que só não tem mais por falta de tempo hein porque eu queria colocar eles em todas as situações nossa eu tava pensando já em o Pepe o homem de ferro ah não seria a Pepe de Iron Pepe deve ser isso. é Pepe de ferro
1: é, Pepe Iron... de ferro <risos>
2: Faltou uma pepa pepe, <risos> mas é, essa questão de, de easter egg, como eu, eu acabei comentando no, no Spaces, né? eu fazia trabalho, de, pra, trabalho escolar e a galera me chamava para desenhar e para deixar o trabalho bonito, né? na parte estética, normalmente. E aí eu falava assim, eu posso pirar? Posso ir além do negócio? E aí eu botava, colocava o Homem-Aranha né? nas usinas. Eu fazia, assim, tudo que era o meu universo pop, digamos assim, do momento, em questão de, de cultura, assim, eu acabava brincando e colocando no, nos cenários, no trabalho. Às vezes, o trabalho era só texto, só. E aí tinha que fazer bonitinho com margem. Aí eu colocava a margem, botava um óleo escondido no canto canto. Era, era assim. Eu sempre tinha essa brincadeira. Alguns professores até... Fazia algum. colocava algum recado no, no, nos easter eggs que eu colocava no trabalho, assim, pra, Incentivando a criatividade. Mas ideia daí é coisa de, de criança já, sabe? Né? Faltou um. um, um pep Wall Não,
1: aquele. Aquele, a, aquele o. o... Spider Pepe tá muito legal, cara. Ele voando assim, tipo, pequenininho assim. <risos> muito legal, velho. Olha, parabéns, ficou um show de bola. Continuando nessa visão um pouquinho mais ampla, brother. Quando você tá offline, na rua, tá ali dando rolé e tal, não sei o que, Aí você lança, né, brother, pra, na tua roda de amigo, parceiros ali, numa festa, whatever. Tô fazendo grana com a minha arte através de NFT. Atlan, já te xingaram de volta?
2: Ah, já, né? Quando eu tava... Inclusive na prova nas redes sociais mesmo. Antes de... De começar esse, esse, essa bolha Web3 que a gente vive aí, eu, o pessoal que me seguia começou a deixar de seguir porque eu comecei a fazer propaganda de NFT. Isso já de, de começo assim. É... E aí, nas rodas pessoais, por exemplo, fui numa festa junina no domingo, onde o, o, o cara ele trabalha criando supino, criando anilhas de academia. Esse é o trabalho dele. Então, ele mexe com torno, é uma coisa bem ali de, da mão de obra mesmo, né? Física. E aí, ele perguntou o que, que eu fazia. Cara, pra eu poder explicar, eu falei, mano, como é que eu vou explicar o que, que eu faço, né? Ele falou, ah, você desenha e tal, que, como é que você faz? Tipo, você, o pessoal vende, tipo, compra, tipo, vende o teu trabalho pra outras pessoas, como é que funciona, né? E aí eu comecei a explicar o conceito de DAO pra ele. Só que aí pra eu, ao, ao invés de eu deixar numa figura abstrata que para ele seria abstrata falar sobre Bankless, falar sobre Shapeshift, falar sobre qualquer outra DAO eu falei, cara imagina que a tua oficina de repente você precisa descentralizar e aí eu comecei a explicar esse conceito pra, através, como se fosse o próprio negócio dele, cara, o cara se amarrou de um jeito ele falou, mano, isso ia é ser muito foda e ele falou, eu consigo fazer isso no aqui, né, fisicamente, eu falei, cara, eu acho, não sei, talvez sim, talvez não, não faço ideia, mas a, a lógica seria essa, então, basicamente, para eu poder explicar para o pessoal que não está acostumado, eu tento trazer para, sei lá, para uma realidade da pessoa, para fazer ela entender qual que é a lógica, qual que é a mecânica, como seria se fosse no negócio dela, Talvez funcionaria, talvez não. né Isso vai depender muito. E... Mas é um desafio muito grande. Porque eu, a gente entende que não é para todo negócio. Não tem como ser para todos os negócios. Ou tem como ser para todos os negócios.
1: É, são, são perguntas que acho que ninguém tem, cara. Né? São realmente... É, uma das maiores dificuldades disso é a gente conseguir ter entendimento de que estamos numa fase experimental ainda, né? Então é, acho que a melhor resposta quando ele, o teu amigo perguntou, né, se eu consigo, conseguiria colocar isso no, no trabalho dele, é, eu, é, era essa questão, cara, tem que experimentar, sabe? Porque é isso que nós estamos fazendo aqui, né? Tipo a gente a gente tem muito claro para mim, Atlas, o que a gente não quer o caminho que a gente não quer seguir, sabe? Mas como a gente vai é, fazer diferente, isso ainda está bem experimental, ao menos no meu entendimento. E até nesse papo aí que você falou da peça Junina, você acha que falta acesso do povo à Web3?
2: Eu acho que a maior falta de acesso, basicamente, seria por falta de informação. né? Só que... Uhum. O... qualquer pessoa, ela vai muito atrás daquilo que acaba sendo interessante para ela, né? Então, por exemplo, por que que o... o cara que ele é dono, por exemplo, de um açougue e que ele é muito fã, por exemplo, de stand-up, e a rotina dele é chegar do açougue e botar no YouTube para assistir um stand-up, por que que qual seria a forma dele chegar na Web3 e e cripto se ele não tem um interesse genuíno naquilo né ele não, não acaba não indo buscar então muito que o que eu vejo que as pessoas que trabalham nesse meio estão tentando fazer é chegar at até essas pessoas que não estão querendo vir buscar por exemplo sabe é, você criar uma, uma necessidade muitas vezes de ou uma curiosidade da pessoa aí atrás ou então ela acaba consumindo um produto que ela só linka, por exemplo, com o e-mail dela, ela vincula o e-mail dela e automaticamente é criada uma carteira. E aí, só depois disso, a pessoa é instruída como que funciona essa carteira, o que, que tem lá dentro, quais são os benefícios, né? Eu acho que esse desafio é muito grande ainda. Porque, às vezes, eu fico me perguntando, sabe, eu... eu eu, quando esse meu colega começou a falar da, das anilhas dele do, 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 dos pesos que ele, que, ele, que ele faz que ele fabrica ele é uma dos, da, das fábricas de, de anilha de supino que, que faz peso únicos no Brasil, por exemplo como é que ele chama é uma eu não sei o nome daquele, daquele aparelho lá, mas ele é para um braço só para você levantar é, então chega para 200 quilos para um braço só. Em academia, normalmente é, chega só a 60 quilos. Então ele falou: Ah, eu fabrico uma um, Eu faço um tipo de material que nenhum outro lugar no Brasil fabrica. Então ele foi mostrando para mim no, no Instagram dele lá que várias celebridades do mundo do, do, do fisiculturismo tiraram foto com ele, compraram com ele. O cara tá com recomenda um até ano que vem, em outubro, fechada. Só que eu não faço parte desse... E eu fiquei boiando. Falei, mano, quem são esses caras? Eu não faço ideia de quem é. Não sei quem é. Porque eu não tenho curiosidade e porque eu não frequento o mesmo meio, sabe? E eu acho que isso vale também pra essas pessoas. Se o cara ele não tem uma curiosidade, se ele não tá no mundo financeiro, no mundo econômico, no mundo artístico, ou às vezes no mundo de gestão, onde ele, tipo busca soluções para melhorar a rotina dele e ele acaba esbarrando na web3, se o cara não tem isso, ele não vai atrás, ele não vai descobrir. Mas, de repente, aquilo poderia ser uma ferramenta que melhoraria muito a gestão dele, melhoria, melhor, melhoraria muito o dia a dia dele. Só que ele não sabe que existe. Então, muitas vezes, é o, é o papel do do cara que vai fazer o evangelismo, sabe? Ele vai atrás do cara pra mostrar que aquilo funciona, sabe? O que pode ser que funcione pra ele ou não. Assim como você disse, que é o experimentar, né? Porque se existem tantos segmentos nessa nesse nessa, meio que a gente vive de tokenização das coisas, é, e de repente por que não, né? Apresentar, mostrar... De repente fazer, mano, vamos ver se o teu negócio funciona... Vamos ver se, de repente, você, ao invés de você deixar um dinheiro parado na poupança, de repente, você aprende alguma coisa em DeFi, onde você vai contribuir com o ecossistema né, que é novo, que é diferente, que de repente você acaba tendo um ganho maior ou não, sabe, assim?
1: Sim, sim, total, total. É uma dificuldade muito forte, inclusive, assim, eu tenho essa pergunta sempre, assim, né, cara? Como que o, o Boa Café poderia promover esse acesso, né? É, uma vez que eu tenho o um entendimento que a maioria do público, se não 100% do Bloco café é um público que já está no ecossistema, entendeu? Então, tipo assim, talvez é, o Bloco Fé é um estágio já de, mais de entendimento. Por exemplo, nessa questão quando você falou, quando a pessoa tem que ter a curiosidade, talvez o Bloco café sirva mais nesse ponto aí, né? Dela é, ir atrás e, e ter o um entendimento, um discernimento maior do que necessariamente, por exemplo. A que é mesmo uma, uma estrutura de onboard, tá? É muito interessante identificar isso, né? Tipo, os papéis ali das, das coisas e como tá sendo construído isso. Eu acho bem, bem maneiro e legal a gente trazer isso, esses pontos para cá, cara. E continuando nessa ideia, vamos dizer assim, redistribuição social, né? Você acredita que as criptos são uma oportunidade de redistribuição? de renda, você acha que os gigantes as fatias dos gigantes vão ficar menores no futuro através das criptos?
2: Cara, eu não sei se vai rolar isso não hein? eu acho que o cara quando ele já tá. essas grandes empresas já são sólidas no mercado por algum motivo que pode ser por gestão qualidade, pode ser porque os caras vendem muito bem né? a gente não... não tem ideia, tipo, o que torna um um grande negócio desses, assim, uma coisa tão sólida, né? Porque, cara, tem negócio que, da noite pro dia, o negócio desaba, se o cara não tem uma, uma estrutura muito sólida. E eu acho muito difícil que exista esse tipo de redistribuição, como você diz, a não ser que seja para que eles ganhem mais ainda, para que eles ampliem mais ainda a própria marca, por exemplo, sabe? É... Por exemplo, games, jogos que tem essas grandes empresas de games, por exemplo, Blizzard, por aí vai. Eu acredito que, uma hora ou outra, eles vão criar um jogo que seja Web3, que seja que tenha NFT, que o cara consiga vender a skin que ele conquistou ou que ele comprou. Mas não, eu não imagino que a empresa vá ser aberta como o DAO, por exemplo, sabe? Não consigo imaginar isso. Assim como, por exemplo, de repente, quando virar uma modinha de novo, como você diz do Bull Market, aí, que todo mundo vai começar a falar isso de volta, pode ser que seja criado, imagina imagino, algum produto ou outro que tenha esse viés. Então, toda renda que for comprada com esse produto vai ter um tesouro e que vai ser redistribuído. Mas eu acho muito difícil que aconteça, porque tem... tem... Não vai ser 100%, sabe? Não tem, a gente tem empresas, ou então comunidades, ou então DAOs que. ou grupos, assim, que tem uma centralização, né, de liderança e tudo mais. Eu, eu acho um pouco difícil a gente ir para esse. Se a empresa já não já nascer dessa forma, é diferente. Mas os grandes se tornarem isso, eu acho meio difícil. Não consigo imaginar.
1: É, é o que eu chamo de Web3 Washing. Ontem agora empresas aí falando que são Web3 e, na verdade, mantendo a estrutura de privilégios e de dominância. Bom, chegou a hora agora do momento pergunta da comunidade. Eu tenho feito uma brincadeira ali, sempre ali, uma horinha antes, mais ou menos, da gravação. O que você perguntaria para o Atlant Coelho, e aqui o Gino, porra, um prazerzaço, o Gino Matos tá aqui, ele que tem um podcast maravilhoso, o Papo de Pelicano, conheci esse podcast no estudo, para receber a Rafa Romano, conheci o Papo de Pelicano, desde então, tô sempre ali, irado, que você tá aqui, Gino, grande abraço, parabéns pelo trabalho, Eu sou teu fã, e aliás, vamos daqui a pouco marcar uma rodada aí, para você tá no estúdio do Blog Café. ele perguntou aqui para você, Atlan, você curte uns animes?
2: <risos> eu sou muito fã. Nossa, mano, eu, eu curti muito Naruto, Boruto, Dragon Ball, Attack on Titan. Putz, e aí por aí vai, cara. Tem um monte de, de anime que eu acho muito pica. Eu gosto muito.
1: Massa, massa. E também a querida Lituânia, que aliás foi uma das artistas que o fé. É, comprou a arte. O Atlan também foi outro para dar, dar na gincana, premiar, fazer uma, um movimento legal ali com a comunidade. Foi muito maneiro. A Lituânia perguntou aqui, aqui acho que ela também ouviu o Space, como ele imagina que será o bull market para o artista?
2: Caraca! Então, eu imagino que... É assim, eu já estou sonhando aqui, para mim, já é... O boom market, a hora que ele chegar, vai ser utopia total, né? Pra, assim, como eu estou... Tô... Como vocês falaram que é uma coisa boa, então eu fico imaginando, assim, é... que vai, vão, as pessoas vão, ter, vão participar mais de, de comunidade, vão ser mais ativas. O que você oferecer como... Como projeto, eu imagino que, que o retorno vai ser maior. Eu, cara, olha que dificuldade! Eu não sei como que vai ser isso. Que loucura, gente! Como que eu imagino o, o marketing? Será que a gente vai, vai botar lá 5 mil NFTs para vender e vai vender tudo assim num dia só? É isso? O, o, ou então é questão de preço? Né? Eu, cara, eu não sei de verdade. Olha que loucura! Não, eu...
1: Eu me arrisco a dizer que acho que são os dois. <risos>
2: Como é, isso? é o
1: preço lá em cima e, e a, é, cara, eu, eu peguei ali, ó. Enquanto isso, o, pelo amor de Deus, a bu, que eu ali, A bull bu de NFT de Flips ali, cara, porra. Eu peguei os dois, os dois lados, sabe? Peguei o lado assim, realmente, nossa, e depois peguei o lado que tem um monte na carteira ali agora, né? Mas acabou muito rápido e eu. eu Uh, segurei ali, então assim, teve os dois lados, né? Mas, cara, realmente acho que é um pouco disso tudo, né? O, o token é caro e vendendo mesmo igual água. Meu irmão, é, de perguntas da comunidade, chega por aqui, vamos avançando aqui. Cara, a última pergunta que eu sempre faço, e que é uma continuação da primeira, que é Atlan, por que, que você ainda está em cripto?
2: Cara, eu ainda estou em cripto porque, para mim, o universo, o ecossistema, né, o que a gente vive em NFT, para mim, é o palco para o artista visual, tá? Eu sei que tem vídeo, tem galera da, da coreografia, tem outros tipos de NFT também, né, que não é só o pessoal que tem que trabalhar diretamente com é a parte digital e visual, mas para mim é o nosso palco, é a nossa vitrine, sabe? É... é... Criou-se para nós uma forma de, do artista poder viver de, da própria arte, Se, sem ele entrar no mérito de técnica, tipo, de, de chain, de formas de montagem, como que vai fazer, como vai fazer, onde vai fazer, mas eu acho que o todo é, é, é o nosso palco, entende? Não tem como eu sair daqui a não ser que ele deixe de existir ou a galera perca o interesse, mas ainda assim, é um é uma grande loja virtual que existiu que que, que criou-se para pra gente, sabe? Então não tem como eu sair disso.
1: Perfeito, perfeito. Eu já ouço os tambores, rufem os tambores. Vem, Vem aí, aí Crypto Minha E a pergunta, meu irmão, você está preparado?
2: Nunca e sempre, né?
1: <risos> Olha, essa resposta é padrão de artista? O Calé respondeu algo muito parecido, assim, preparado, só que não.
2: <risos> Ué, a gente nunca tá preparado porque não sabe o que é, mas vem que, que a gente aguenta, tipo isso.
1: Aliás, vocês estão de Curitiba, vocês, vocês se encontram de vez em quando ou não?
2: Ah, Curitibana não conversa com os outros, né? <risos> curitibano
1: Ótimo, ótimo. Então vamos lá para
2: o Crypto Pong
1: depois dessa. A primeira é sempre ele, o Atlan. Bitcoin. Ah, desejo de consumo. Satoshi Nakamoto.
2: Só no
1: Web3. Comunidade. NFT.
2: Palco do artista.
1: Metaverso.
2: Isso é algo distante um pouco para mim.
1: Inteligência artificial. Uma
2: ferramenta.
1: Segurança digital.
2: Ah, e é algo que a gente é muito necessário. Já que me quebrei algumas vezes.
1: Decentralização.
2: O futuro de muitas organizações.
1: DAO. É o ideal para alguns projetos. O que falta para a adesão popular das criptos é...
2: A simplificação do
1: acesso. Você tem alguma blockchain preferida? Polygon, por enquanto. E alguma que quer distância? Acho que Tezos.
2: É mesmo? Caraca, hein? Não fui bem recebido lá. bem total.
1: Eu, eu achei que quando você tinha chegado na, na Brasil você pegou a época que ela estava lá na Tesos Eu até Até achava que tinha boa relação Olha só, fiquei surpreso com isso Geralmente os artistas falam bem da Tezos Olha só, daí é <risos>
2: Talvez o é um problema que sou eu, né? Acho que é isso.
1: <risos> então, você acha que foi O pessoal, você que não se Adecou ou o pessoal que não Identificou com a sua arte?
2: Quando a gente fala de Solana e Tezos Eles têm um pouco da, do mesmo perfil Assim, eu imagino, tá? Quando a gente entra nos marketplaces assim. É muito parecido. Mas exige, exige, exige um tempo tá? de, de conversão e de você se ambientalizar com a panelinha do, desses, dessas, dessas chains, sabe? Por exemplo, em Solana, eu entrei ali e comecei a seguir muita gente de Solana. Eu fui atrás, me apresentei, mostrei, tem todo um trabalho. Aí o pessoal te conhece, começa a seguir ver os movimentos que você faz se você consegue ter lance se não consegue e aí, para você, por exemplo e, e para tesos é o mesmo trabalho sabe, então e aí você trabalha muito com divulgação o que o que, que você mentou o que, que você publicou se vai ter o lance ou não e aí você tem que fazer um trabalho de marketing que é cotidiano e é uma coisa um pouco cansativa porque a gente acaba tendo seguidores de várias áreas né e aí o cara, tipo, ele entra na tua rede lá, você só tem propaganda toda hora, você tá fazendo propaganda, 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 porque você tá vendendo alguma coisa, né? E aí, se você tem um cara que é de Solana, você toda hora tá recebendo propaganda de texto, o cara não vai, ele acaba deixando de seguir, ou o algoritmo já não entrega mais pro cara, porque ele não reage a os posts, e aí você meio que tem que poderar, qual, qual que você vai dar uma direção maior, sabe? Tipo, vou pra essa ou vou pra aquela? Se existisse uma forma de você ter, por exemplo, um artista... Lógico, que tem gente que tem essa capacidade, né? Mas se eu colocar, por exemplo, aí, ó, disponibilizei para Mint. E aí você ter um botão onde você pode escolher qual chain você quer mintar. Ah, eu, eu sou um cara que sou louco por tesos. Eu vou mintar em Tezos isso aqui. E aí, a partir do momento que você faz o Mint, ele vai e gera um contrato na Teso, porra, ia ser foda pra caralho. Decidir deixar isso pro comprador, decidir, ia ser pica pra caramba agora quando o artista tem que decidir para onde ele vai fazer a venda primeiramente é, você acaba limitando e também acaba meio que é, é difícil sabe é difícil porque por exemplo é, o pessoal que ele segue a maioria das pessoas que 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 comunicam comigo é, não são artistas né então são pessoal de DeFi, pessoal que cria conteúdo pessoal que que é dev então, não é um pessoal que cria junto, sabe? E aí, tipo, a maioria dessa galera aí, tipo, o Matic eles já estão, já tem na carteira, porque tem uma taxa baixa, já é uma coisa mais comum, né? Pesos, o cara já tem uma, uma visão ali, o cara ele é colecionador, o cara gosta do ecossistema, já é uma coisa um pouco mais nichada. Solana, então, aí é mais nichado ainda. É... Não, eu, e aí, eu, eu não sei, a minha visão é eu estar tá no meio popular, assim, sabe? O Ethereum eu já não consigo ainda, porque a taxa é muito cara. E aí, tipo, para você estar tá em Ethereum, você tem que ter um ecossistema internacional, você tem que estar tá com os grandes players, porque daí você vai, tipo, tá, atingir um público diferente, sabe? Então, e eu não consegui atingir esse público ainda. Então, com certeza tem essa questão, sabe, da... da... Do qual chain você vai usar, sabe? Cada um tem um perfil, uma forma de você lidar. Então, para mim, eu escolhi Solana e acabei que quando eu fui para Tesos foi um flop total. As pessoas que me seguiam não eram de Tesos e aí tinha que ir atrás de pessoas de Tesos. Aí eu me lasquei todo.
1: É, não, é muito interessante trazer isso daí, porque realmente o, o algoritmo, depois que ele clusteriza você ali se você costuma a falar coisas que não está naquele cluster, naquela bolha que você foi enfiada pelo algoritmo, ele vai te silenciando naquela, naquele, naquela bolha. É né? mesmo bem, bem interessante, talvez mais valha a pena, por exemplo, a pessoa criar um outro perfil só para falar de, de outra rede, do que é, fazer essa estratégia, realmente não tinha parado a pensar. É bem interessante essa análise de, do algoritmo. Tem um estudo bem bacana que eu li recentemente, é, que o, o Twitter revelou, né? Como é, que, qual, como é que é o algoritmo e teve lá um, uma, uma galera lá que destrinchou aquilo lá mesmo. Assim, tal. Então. É... Realmente, isso, essa questão de clusterização é uma coisa importante. Bom, voltando aqui para o nosso Crypto Pong, você se considera um maximalista? Não. O que foi o colapso Terra Luna?
2: Ah, eu não eu passei longe.
1: A insolvência da FTX. Ah,
2: isso aí quebrou, hein? Quebrou. Tava com, tô com saudades do, do Matic é um dólar.
1: Redes de privacidade.
2: Olha que eu tô. tô com aninho. Os caras são fodas, hein?
1: Ethereum, flipa Bitcoin? Ah, não
2: flipa, né? Shapeshift. Shape Shift é uma, o meu orgulho. É muito, muito, muito foda trabalhar com os caras. No Silence. É a menina dos meus olhos, inclusive eu tatuei ela.
1: Ah, é? Tatuou? Que maneiro. Então é um Da hora.
2: Atlan Coelho. É, um ilustrador que tá aí tudo canto é canto, né? Essa é a ideia. Atlan, o que é cripto? É transparência, né? Então é isso,
1: pessoal. Com a palavra transparência, realmente não precisa falar mais nada, é mesmo perfeito. Eu queria agradecer Adrian, por essa conversa, porra, agradabilíssima, muito legal conhecer um pouquinho mais de você, trazer essa história, acho que a gente trocou ideia de várias coisas aqui, adorei esse papo, eu desejo sucesso sempre Tá, quero, quero ver você <risos> acendendo charuto com uma nota de 100 dólares. Não, não faça isso. Na verdade, eu odeio isso. cara. Mas enfim, velho, é, vem aí o Bull Market, tá, que você é um cara que merece demais. Não só você, mas toda essa galera que está construindo, fazendo arte durante o mercado de baixa. Sabe? Então, isso daí... É, sejam fortes, continue no, no trabalho, irmão. E é isso, a porta abre. Vimos aqui como a porta abriu para o Atlan Muito obrigado por isso, viu, Atlan. Cara, vamos para as considerações finais aí e informa a comunidade aí qual é o melhor jeito de te encontrar, brother.
2: Galera, muito obrigado. De verdade, se você chegou até aqui, você já, tá, já tem minhas considerações aí. O que você assim, é um pessoal muito foda. Eu entrei nesse ambiente aqui com, uma, com a intenção de que cada pessoa que me seguisse pelo menos tivesse uma NFT minha na carteira. E se você ainda não tem, você pode me seguir e, e ver quais projetos eu estou envolvido. Que com certeza uma, um dos projetos você vai ter a, a, uma NFT na carteira ou vai, vai ir atrás para comprar. Que inclusive algumas são free mints. E, e é isso, cara Obrigado, me segue Minhas redes é Atom Coelho Coloca lá Atom Coelho, não vai ter erro Não tem tantos Atoms por aí Então, e é isso Muito obrigado, de verdade, foi um prazer Uai, você é um cara foda Uma referência de verdade Tem essas campanhas do Zilli, eu acho Fantásticas o, a forma como você chega nos spaces e, e troca ideia com a galera para mim é uma referência de comunicação muito grande, obrigadão de verdade
1: porra, cara, eu já tava emocionado o episódio inteiro você me falar isso aí você me quebra, compadre muito obrigado, cara, muito obrigado mesmo você finalizou esse bloco aqui com uma palavra que é isso, cara transparência, sabe acho que é, acho que é isso que a gente tem que ser e é isso que eu tento ser o máximo, não só na Web3, mas na minha vida, cara. Acho que é isso daí. É, a Web3 é só uma extensão da nossa vida, né, compadre? Eu também quero agradecer também o carinho de você. Como o Atan falou, se você chegou até agora, os teus bags vão pampar mil por cento na bull. A ah, brincadeira, se você ouviu até agora, é porque... Você tem um carinho muito forte, não só comigo, mas com o Atlan, com o Café, É muito legal esse calor lá no Twitter, lá na, no Discord da Recycle. Eu sou muito grato. E a gente vai ficando por aqui, eu e o Atlan. Mas como sempre, vem aí a Chica Miguel para trazer uns recadinhos importantes para você. Fiquem ligados e até a próxima semana. Tchau, tchau.
0: Você entendeu agora porque eu disse na abertura que você iria rir das vezes que o Atlan meteu louco? A do Photoshop foi sensacional. E gente, vocês perceberam que o Uai chamou o Atlan de velho no início do podcast? Eu ri aqui na edição. Ai ai, uai, que mancada. Adorei conhecer um pouco mais do Atlan Coelho que tem feito diversos trabalhos, um mais lindo que o outro. Hashtag revelação. Se você quer garantir o poap deste bloco, comente no post fixado no Twitter a hashtag revelação. Não precisa fazer mais nada. Se você comentou no post fixado, você terá prioridade na distribuição dos links. Dúvidas, críticas, sugestões ou parcerias, entre em contato com a gente através do Twitter ou e-mail blogfé.proton.me. Todos os links, incluindo do Atlan Coelho, estão na descrição. Até a próxima, gente! Tchau!